0: Hoi en welkom bij de door mij gekozen minor staat van de wereld. Ik heb gekozen voor het thema polarisatie in de samenleving. Je kunt alles volgen in mijn minor dat bestaat uit drie afleveringen. Mijn plan van aanpak, de status update en tenslotte mijn eindverantwoording. Succes bij het luisteren en tot horens! Hoi en welkom bij mijn status update van mijn minor polarisatie binnen de Nederlandse samenleving. Dit is mijn tweede deel van mijn minor in de staat van de wereld. Ik neem jullie even mee in de inhoud van mijn product en dat begint met mijn motivatie. Vervolgens de update van de inhoud, de analyse van de aanpak, een planning voor mijn komende periode... Ik sta even stil bij mijn sociaal en communicatief handelen. Een update over de vorm van mijn eindproduct. En als laatste omschrijf ik de competentie fijn. Ik wens u veel succes in het luisteren. En tot later. De afgelopen dagen stond ik even stil bij een bepaald fenomeen, dat ik sta op het strand van een plek waar ik voor heb gekozen. En als ik kijk naar de overkant van een groot gedeelte van water, een stuk zee, dan zie ik een eilandje en dat eilandje is mijn eindproduct. Ik heb gestaan op de strand als begin. Ik heb gestaan bij uh, een plan van aanpak. Hoe kom ik daar op dat eilandje? Want het is nog best wel een, uh, een grote afstand, of misschien bepaalde angst hoe ik daar kan komen. Wat heb ik ervoor nodig? En ik kan natuurlijk heel oppervlakkig goed om me heen blijven kijken en, en er naartoe zwemmen. Heel gericht. Ik heb alleen het idee dat ik niet zoveel van de waarden heb ondervind als ik onder water zou gaan duiken. Ik ben wel een type dat graag eventjes de diepte in duikt. En op het moment dat ik in deze status update ervoor heb gekozen om de diepte in te duiken, ontdek ik verschillende schatten van waarde en verschillende bronnen en verschillende mensen die mij deze schatten hebben geboden. Ik noem even vanuit de, de bibliografie uh, noem ik uh, de website Diversion uh, opgehaald van burgerschap en polarisatie. Ik noem een theoretisch boek Politieke polarisatie in de Nederlandse samenleving door Dekker. Um, ik benoem ook even effectieve interculturele communicatie van Pinto. Gedragsproblemen van Vlog. Ik heb ook een bronraad gepleegd over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. En ik ben uh, digitaal even langs Sieren geweest in een interview. En als we het dan toch hebben over interviews, wat mij ook enorm veel waarde op hebben geleverd, wil ik uh, Sieren bedanken. En um, ja, oma Pietje. Um, ik heb uh, oma Pietje mogen interviewen van een uur um, onder het genot van een uh, koekje en een thee. En hebben we het gewoon even over uh, polarisatie gehad uh, binnen haar opvoeding, uh, binnen de kijk uh, vanuit haar staat op, op de wereld. Zij is uh, 84, opgegroeid op het platteland. Hij heeft toch een hele andere beleving gehad dan misschien jij en ik. En dus deze schatten die heb ik uh, ja, gevonden, onderzocht, gesproken, bewonderd um, en dat heeft mij in ieder geval gebracht met een hoop bagage onderweg richting mijn uh, eindproduct, oftewel dat eilandje waar ik naartoe keek toen ik aan de strand nog stond. Ik moet wel zeggen, de bagage is best zwaar en op het moment dat je bijvoorbeeld aanspoelt op het strand, heb je ook echt het gevoel dat je enorm veel energie aan het uitblazen bent en dat je dan even rust neemt. Nou, ik denk dat ik nu wel in de tijd ben van rust en bezinning en dat ik uh, goed aan het uh, inventariseren ben. Wat heb ik nou meegenomen, wat heb ik verloren of wat heb ik achter me gelaten in, uh, in de reis? Um, en welke waarden, welke, welke spullen, welke materie heb ik nu in handen om hè, wat, wat mensen gaan doen op het is eerst te zorgen dat je, het, ja. dat je spullen bij elkaar raapt en dat je iets opbouwt. En dit is mijn uh, korte perspectief op, uh, ja, op mijn komende gesproken podcast inhoud en daarbij Gaan we door naar het volgende deel. 2.0: Huidige motivatie. Beschrijf de motivatie die je hebt onderzocht, de voortgang die je maakt, de indeling van dagen en minor dagen. Waar ben je opgetogen over en waar bouw je van en vooral heb je het idee om dit bij te sturen? heb je vragen op dit vlak wat je met ons wilt delen, of wat ik met jullie wil delen. Het gaat vooral over de aanpak, als over goed voor jezelf zorgen. Nou, mijn antwoord hier op deze huidige motivatie is dat mijn motivatie wekelijks is gestegen, omdat ik namelijk ook verbanden heb uh, gezien in mijn onderzoek. Ik merk het bijvoorbeeld op bij een simpele verjaardagsfeestje, waarbij mensen elkaar proberen te overtreffen in gesprekken. Heel snel in een soort, ja, elkaar proberen te overtuigen. Ik merk het op in mijn werk, als ik aan het vergaderen ben. Wie de hardste stem gebruikt, wil zich heel graag ja, laten zien of laten horen. Ik word daar onzeker van, waardoor ik zelf in moeilijk uit mijn eigen woorden kom. Ik heb vertrouwen in de aanpak die ik nu toepas. En ik baal er soms wel van dat... Sommige organisaties mijn uh, uitnodiging om een interview te hebben, uh, hebben afgewezen. Nou, ja, dat is uh, een keuze. Ik ben daarentegen wel weer blij voor de mensen die uh, mijn kans hebben geboden. Ik ga gelijk uh, door naar uh, een stuk 4.0, dat gaat over de analyse van mijn aanpak. Werkt het, wat ik aan het doen ben, wat ging er goed, wat kostte moeite? Wat stimuleerde mij, wat vind ik spannend, ben ik zelfsturend? Uh, heb ik nog wel de regie? Hoe gaat het met het bijhouden van mijn journals, mijn onderzoek en in inzichten? Daarop heb ik geantwoord. Ik ben op dit moment mijn theorie aan het afronden, wat ik eigenlijk op dit moment eigenlijk al heb gedaan. Ik ben een, uh, toch nog even ja, de stoute schoenen aangetrokken om een boekje te lezen over uh, wat mag ik tegenwoordig nog wel of niet zeggen in de maatschappij. Eh, welke, want als het gaat om taal, eh, wat, wat, wat stoot mensen, wat, wat is beledigend, wat kunnen we anders vertalen? Um, omdat we toch weer een hele vernieuwde samenleving zitten. Ik ben op dit moment dus eigenlijk klaar met mijn theorie. Ik heb het nodig om later de essentiële en rode leidraad te herkennen en te koppelen met elkaar. Uh, en dat, die koppeling die heb ik uh, omschreven in mijn, uh, onder andere mijn inhoud van het, uh, het thema, maar ook nodig richting mijn eindproduct. Uh, ik ben volledig zelfsturend geweest in mijn onderzoek, kost wel wat moeite om enkele organisaties een positieve respons op te krijgen, maar met goed geluk ook een goed gesprek gehad met, mijn, uh, met de voorzitter van Sire. Uh, dit is trouwens uh, te horen apart in de podcast van een uur en daarbij heb ik ook een oma van 84 mogen interviewen. Uh, wat ook in de podcast te luisteren is door jullie. En ik heb een jonge student uit mijn omgeving binnen mijn klas een keer apart gesproken wanneer hij een uitspraak deed over haat. Uh, op iemand die anders geaard was. En dat vond ik wel belangrijk om uh, dat, dat, dat te doorlichten eigenlijk in de redenen waarom. En mijn journals lopen eigenlijk best prima, er bestaan uit vragen die door de opleiding heen gesteld worden en mijn samenvatting en feedback wat ik retour krijg, maar ook wat ik uh, wekelijks meemaak. Mijn inzichten zijn redelijk volledig. Ik heb een behoorlijke passie in gesprekken die ik voer met andere mensen en ik leer uh, enorm, om trouwens terug te komen op dat boekje is van uh, Vivian Wazink, dat mag je ook wel inzichten en deze inzichten neem ik. Ja, deels wel, deels niet mee in mijn onderzoek. Ik weet het nog niet. Maar taal, zo zegt ook mijn peercoach, kan toxic zijn. Um, het vertelt wat iets over de communicatieve vaardigheden van de mensen. En wat kunnen we nog zeggen? Wat heeft impact? Hoe harder de woorden, hoe groter de daden als gevolg daarop kunnen manifesteren. Mijn inzichten verwoorden zich in het onderdeel meer op het onderdeel inhoud. Ik neem jullie gelijk ook mee in de planning voor de komende tijd. Um, ik zit nu in de voorbereidende fase op mijn eindproduct. Ik heb een, een planning gemaakt voor de komende drie weken. Het loopt ook gewoon perfect eigenlijk. Uh, ik heb een redelijke positieve beoordeling gehad. Uh, ook mijn gesprekken met mijn peercoach sturen mij in ieder geval om na te denken. Uh, enkele kritische nood, natuurlijk een overweging. Om mijn stuk aan te passen, te verduidelijken en een goede richting te geven wat ik nou eigenlijk wil. Dus ik krab soms nog wel eens even achter mijn oren. En wat de meningen zijn in de mensen zelf, ja, daar kom ik dagelijks tegen. Ik twijfel er wel eens aan of ik er goed aan doe. Ik denk dat ik er nog niet aan toe ben om meerdere stappen te maken out of the box. Zoals ik al eerder heb verwoord een demonstratie bijwonen, heb ik toch afgewezen. Ik had het wel willen doen, maar toch weer niet. Ik had best wel al behoorlijk wat info. Um, ik heb uh, mij bezig gehouden met uh, de talen voor het eindproduct. Om toch nog even stil te staan over het eindproduct. Ik wil een, uh, een ode, een betoog aan de maatschappij delen onder de mensen. Uh, ook richting de scholen, als het gaat om uh, hoe herken je Um, polarisatie. Wat is polarisatie? Welke uh, omgangsmanieren en omgangsvormen kunnen we ons bewust op uh, veranderen binnen uh, onze socialisatie? Um, um, ja, daaruit probeer ik de mensen toch wat meer bewust te maken in welke maatschappij we leven en hoe wij naast elkaar kunnen staan. De talen waarin het gesproken gaat worden is portugees, Duits, Nederlands, Engels. Frans, Marokkaans, Turks en Antilliaans. En ja, ook die planning is uh, uh, verloopt goed. Ik heb recentelijk nog een, een dichter mogen spreken in mijn netwerk. Waarbij ik misschien, als het, prijs, uh, als het prijs klopt, dat ik het betoog ook door een dichter laat ontwerpen. Maar uh, ja, daarover natuurlijk later wat meer. Als ik uh, ga naar 6.0... Sociaal en communicatief handelen. Van wie heb je de afgelopen tijd hulp gehad? en De komende tijd nog een blik terug over de afgelopen tijd. En denk hier ook aan de mensen en betrokkenen om mij heen. Hoe hebben ze mij geholpen? Mijn antwoord is, uh, ik heb de afgelopen tijd mensen benaderd die mij kunnen helpen te vertalen richting het eindproduct. En tijdens mijn groeiproces heb ik ook mogen leren dat taal wel een dingetje kan zijn. Het gevoel plek waarin mijn ode ingesproken wordt en het taalniveau. Ik denk dat een uh, algemene taalniveau naar hoger niveau eerder begrijpelijk uitpakt dan andersom. Ik heb de juiste mensen op het gebied van de Nederlandse taal binnen het onderwijs. Ik heb nog geen hulp gevraagd uh, dan dat ik de mensen zo nu en dan spreek over algemene onderwerpen die raakvlakken hebben over polarisatie. Uh, ik ben erop geweest door mijn coach om cursustrainingen en trainingen vanuit het HU-boden te gaan onderzoeken. Uh, ik heb gebruik gemaakt van een specifieke interview. En ben een student binnen mijn onderwijs. En deze student heeft een keer tijdens de les een uitspatting gedaan richting een, uh, een andere genderpersoon. En uit het interview is ook gebleken dat het niet persoonlijk persoonlijke bedoeld was. Hij ging direct besef had en over de gevolgen die hij uitsprak. Uiteindelijk gaf hij ook aan dat het een impulsieve uitspatting was geweest. Hij benoemde ook letterlijk: ik haat zulke mensen en ik vond dat zo gevaarlijk en betrekkelijk op de veranderlijke omgeving dat ik het noodzakelijk vond om met hen hier een gesprek over te gaan. En aan het einde van deze podcast zul je ook een fragment, deel hiervan horen. Um, over mijn eindproduct. Ja, ik heb daarin um, als 7.0 eindproduct update. Uh, al best wel wat over verteld. Uh, mijn eindproduct is een visitekaartje ontwikkeld in verschillende talen en door het te verspreiden onder de bevolking wil ik een soort kettingreactie veroorzaken en daarbij uh, in het betoog ook gebruik op verschillende scholen de belangen van sociaal en mentaal gezondheid aan te moedigen, de jongere generatie te inspireren, te ontwikkelen binnen de communicatie als het gaat om meningverschillen en de komende tijd ga ik met deze mensen eh, die mijn ode gaan vertalen een planning maken, uitnodigen en uiteindelijk ja, richting het eindproduct te gaan publiceren. Ik ga gebruik maken van ook land- en cultuurgeleider op de achtergrond van de ingesproken taal. Ik denk, dat vind ik ook wel interessant als je toch een beetje ook het gevoel hebt dat je aangesproken wordt, want ik heb ook wel geleerd dat ik echt de mens aan wil spreken. En als laatste 8.0, uh, competentie 5. Uh, tijdens het maken van mijn plan van aanpak heb ik al de vijfde competentie bedacht. Beschrijf ook hoe je de afgelopen week al stappen hebt gezet en de komende tijd hiermee aan de slag gaat. Nou, mijn competentie uh, benoemde ik als de emancipatorische houding. En dat gaat uit van gelijkwaardigheid en hieruit wil, de, wil ik eigenlijk erkenning geven aan iedereen, dat we allemaal mens zijn. Dat we van binnen ook allemaal eigenlijk wel gelijk zijn, we zijn in, van oorsprong ook gewoon hetzelfde. Uh, wil recht doen aan de verschillen tussen de mensen, um, ik wil ook iedereen met evenveel respect voor woorden. Hierin heb ik in mijn houding uh, mijzelf geplaatst naast de mens, om naast te gaan zitten en te luisteren naar een ander. Ik heb naast het gedrag van de, de mens gestaan en open gestaan op de ontwikkeling van de mens. Niet mijn mening hierin vermengd om een andere positie in te nemen. En, want doordat je naast iemand staat, dan ben je ook niet voor of tegen. Je, je, je houdt je bij de feiten, je toont begrip op ieder standpunt. En ook al voelt uh, een geschoten bal van een ander pijn en roept men het uit van pijn, het is ook wel een logische gevolg. ...van de gebeurtenis. Hè? Wanneer iemand het gevoel heeft dat hij pijn heeft. Ik heb in mijn verdieping mezelf namelijk afgetoetst... ...of ik een emancipatorisch genoeg heb aangetoond... ...dat de feiten erkentelijk zijn dat we verschillend zijn. Verschillend denken en opgegroeid zijn... ...en we verdienen allemaal respect als mens. Ik heb daar ja, toch wel gehoopt om um, heel veel naast en met en voor de positieve ontwikkelingen te zijn. Ik wil even stilstaan bij de twee interviews um, die ik heb gedaan, om daar ook een uh, ja, eruit te halen wat ik eruit heb gehaald. De eerste interview uh, was van Sire. Um, ik heb met Sieren een gesprek gevoerd. Over uh, polarisatie natuurlijk, want we hebben nu een, een campagne dat nog loopt, waar ik best wel blij om ben. Um, ik vroeg me ook af van hoe, komen, hoe komt Sire aan hun input? Uh, hoe komt het dat, dat het een onderwerp is die nu behandeld moet worden? Ik was verbaasd over de aantallen. Dat was dan duizend mensen uit een onderzoekbureau die dat dan aangeven. Een soort steeksproefgewijs. Ik weet ook niet welke mensen erin zitten. Uh, wat ik wel heb gehoord is dat um, niet alle culturele vertegenwoordigd uh, zijn. Dat vond ik wel jammer. Um, want daarin krijg je, ja, vind ik, niet echt een goed beeld over de Nederlandse samenleving. Um, Sire geeft aan dat het, uh, dat het lastig is om te richten op een onderwerp zonder dat je een ander een, een andere aanstoot bent. Want de reacties daarvan kunnen nog wel heel erg uh, overweldigend zijn. En de laatste jaren is polarisatie dus gegroeid in de top 5 naar de top 3 en nu stond hij op uh, nummer 1. En dat is de reden waarom ze hem uiteindelijk hebben uitgerold. Uh, mijn vraag is uh, ook geweest over de, de weg naar een bron in plaats van een stap richting de bron. Uh, daarmee wil ik eigenlijk zeggen: in welke laag voet uh, dit de aandacht op de mens? Is het van top-down? Is het uh, door uh, Ze hebben ook aangegeven dat ze. ...afhankelijk zijn van de, van de platformen waarop ze iets kunnen verspreiden. Um, de borden langs de weg, ik vind ze geweldig hoor. En um, Verder de, de spotjes op de radio en, uh, en op het nieuws. Um, ik ben alleen huiverig op uh, het feit dat dit een, een, een weg is van... van, van um, van een organisatie naar de samenleving, terwijl er een kloof zit tussen verschillende groepen, culturen en uh, talige mensen uh, die niet, het misschien niet kunnen lezen, niet kunnen begrijpen, niet kunnen vertalen wat er uh, gezegd wordt, uh, maar ook de, op de spotjes, op tv, niet de website uh, bekeken of bekijken. Om, om, om dat ook binnen hun groep te krijgen. Dus ja, die doorgeefbuis. Wat ik dan wil proberen te, ge, te bieden, is door alle lagen van culturen en, uh, en talen. En de juiste plekken. Uh, om, om gesprekken te blijven houden in een veiliger klimaat. Dus op school, hè, dames en heren. En ik uh, wil niet te ver borduren op uh, het eindproduct. Maar... Het experimenteren. En ze waren blij ook over mijn uh, aanpak om te experimenteren. Uh, Siri geeft ook aan uh, om alleen maar de feiten te, te, te verwoorden. En um, ook om stil te staan in wat wij ervan maken. Uh, iets wat niet negatief is, maken we gauw uh, negatief. Uh, dat vond ik best wel een, een eye-opening. Ik ben blij ook dat ze... Dat is openstonden voor mij. Um, ik maak even een switch naar de interview van, uh, van mijn oma. Die ook uh, apart te beluisteren is. Ze is 84 jaar, achtergrond, dochter van een boer. En uh, natuurlijk van de boer en de boer. Uh, ik heb eerst begonnen uit te leggen met uh, wat polarisatie inhoudt. Uh, er bestaat er wel een, een oplossing voor. Mensen sluiten zich af tegenover anders kijkende en andere veranderingen. Mensen hebben het beter dan vroeger, verwoorden ze. Dat vond ik wel interessant, want wij zeggen vaak, vroeger was alles beter. Het bleek moeilijker te zijn op het land. Mensen waren vroeger binnen het bedrijfsleven onderdaniger, gesloten. Ook de religie speelde daar een rol in. Ook de aankijk naar het aanzicht van je positie binnen, binnen het platteland. Ja, ik vind dat wel interessant. Uh, ook om een stukje religie nog te verwoorden. Religie creëert deeltijd wat er niet mag. Uh, er gebeuren veel dingen omdat we het juist niet mogen. Dat vond ik wel heel interessant. Op het moment dat je iets niet mag, dan kijk maar naar de opvoeding van kinderen. Dan gaan ze andere manieren bedenken om het toch te doen. Of ze doen dingen stiekem. Uh, maar goed. Uh, ook uh, wie het hart scheelt krijgt het meeste aandacht. De verschillende belangen tussen steden en platteland spreekt het nu uit. In Nederland, uh, daar, dat was dan ook een stukje van mij nog. Is het, wat is ons land? Het, uh, Nederland, Nederlandse samenleving, we leven samen in een land. Maar is het land wel van jou? Is het, jouw, is het jouw wijk? Is het, is het jouw eigendom? En. Op het moment dat we zo'n weerstand uitspreken tegen andersdenkenden of, 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 uh, of, of migranten of vluchtelingen, dan lijken we ons te verdedigen voor iets wat eigenlijk niet van onszelf is. Ja, we wonen en we mogen blij zijn dat we in Nederland wonen. Maar dat is niet je eigendom. Dus dat is uh, even kort samengevat iets over de interviews. Ik wens u trouwens veel succes bij het luisteren ervan. Ze zijn allebei een uur. dus mocht je ergens. Uh, even je headset of je oordopjes willen doen, in de trein zitten, in de auto, succes. Ik ga jullie nu het grootste gedeelte vertellen over 3.0, de update van mijn inhoud, oftewel mijn reis onder de zeespiegel en alles wat ik daar heb uh, gevonden. Ik heb een hoop uh, omschreven en ik heb geprobeerd het uh, klein te maken, dus ik zal het verwoorden als een gedefinieerde inspiratiebewustwording richting mijn uh, eindproduct. Ik start even met het woord polarisatie. Het woord polarisatie wordt gebruikt om aan te geven dat mensen zich van elkaar afdrijven wanneer op een bepaalde manier gedragen wordt wat elkaar afstoot. De bereidheid om samen te praten zonder de meningen op de ander te leggen en te zoeken naar overeenstemmingen neemt af. De vijandigheid binnen de samenleving neemt toe onder het gevoel van de mensen en dat komt omdat de extreme uitingen namelijk zichtbaarder is geworden. De eigenwaarde van de mens voelt zich aangevallen. We voelen spanningen hè, doordat wij de ander zien als anders. Hierin merk ik op dat de bevolkingsgroepen elkaar omhelzen wanneer men soortgelijke meerstemmigheid, gelijke meningen en gedragingen hebben. En daarin merk ik ook dat te veel van elkaar afstaan. Door de plekken en de momenten te benutten is het raadzaam om de kloven te herstellen door het gesprek aan te gaan. Zomaar dat zal niet gebeuren, dus op een plek waar je niet omheen kunt school bijvoorbeeld. Of juist wel aan de eettafel. Echter de samenstelling op een school. Omdat je de verschillende mensen op één plek hebt in een veiliger klimaat. De communicatie tussen mensen. Is, en kan best lastig zijn. Omdat iedereen zijn eigen, in zijn eigen bubbel leeft. en Niet taalvaardig genoeg is. Vooral gelooft in zichzelf. Wat ik om mij heen merk en hoor is dat mensen klaarstaan met meningen, meningen in een dialoog of soms wel een discussie. Een discussie is niet verkeerd, maar met welk, duur, met welk doel voel je dat? Het begint met het accepteren dat een ander een andere mening heeft dan jij. Dat hoeft niet precies te zeggen dat je het ermee eens hoeft te zijn. Helaas is het nodig. Dan gebeurt het vaak dat er podiums gecreëerd worden waarop mensen en groepen verenigd een stem willen uitbrengen naar de overheid. Of anders denken we. Is dit nou echt nodig? Moeten we wel een hogere berg beklimmen om, om beter ons gezien en gehoord te worden? Ik denk het niet. Je kan namelijk mensen kwetsen. En zolang we anderen niet hoeven te bekeren, kun je gewoon gesprekken voeren. De woorden beelden om ons heen doen eigenlijk het werk vanzelf we kunnen wat meer gas terugnemen. Het is net als in het verkeer. We kunnen niet allemaal 100 rijden, soms moet je even iemand inhalen. Maar op het moment dat, je 140, dat iemand 140 rijdt, dan gaan we er wat van vinden. En terecht, want het kan jou persoonlijk in gevaar brengen. Maar wat als je nou iets ziet of meemaakt wat jou niet in gevaar brengt? Moeten we dan altijd een mening uiten? Moeten we dan altijd... Uiten als mens zich anders gedragen, moet dat? Er schuilt een gevaar in de mens hoe ze zich voelen op het moment dat er inbreuk gemaakt wordt op hun eigen normen en waarden. Het gevoel dat je ingesloten wordt en dingen niet meer kunt uiten, of mag zeggen of zelfs niet meer mag doen. Een voorbeeld hierin is bijvoorbeeld Sinterklaas. Ten eerste is Sinterklaas een overgewaaide traditie net als vele andere. De zwarte pieten discussie komt uit de hoek van mensen die opgekomen zijn voor de woorden waarin racisme geen plek biedt. Begrijpelijk, maar niet voor iedereen. De keuzes hierin is de tolerantie naar elkaar, het geven en nemen. Wat water bij de wijn doen, concessies maken, de gulden middenweg zoeken. Je hebt nu ook tegenwoordig ook andere eh, benoemde pieten. Een regenboogpiet. We kunnen over alles wel een discussie maken. Moeten wij onze tradities loslaten? Aan de andere kant vraag ik me of moeten we ook nog in de oude tradities blijven? Als we van alles een discussie maken, zal er ook heel veel versplinteren. En een voorbeeld van thuis. Als je heel veel eh, huisregels opstelt voor je kinderen, dan voelt het voor het kind dat het met veel dingen eens of oneens kan zijn, maar noodgedwongen op moet volgen. De druk hierdoor voelt niet goed. Het effect zelf is dat de kind zich beladen voelt om, om zich aan alles te moeten houden. Hou het simpel. Wat vind je zelf het belangrijkste en bescherm dat. Koester het. De overige zaken die er zijn, kunnen er gewoonte worden. Het is zoals het is. Ik heb er geen last van. En als ik er last van zou hebben, dan moet ik maar eens gaan nadenken waarom ik er last van heb. Misschien heb ik zelf wel een probleem en is het niet te verwijten aan de ander. Ik heb door het boek te lezen van uh, David Pinto, Interculturele Communicatie, heb ik ook uh, geleerd dat uh, de piramiden van de menselijke behoeften ook verschillend zijn. Ook in verschillende culturen. Ik benoemde het even omdat we... Onvoldoende kennis hebben in een ander. En dan zal de een zeggen, ik heb geen behoefte aan kennis van de ander. Maar dan wel een uitgesproken mening hebben over de ander. Ik vind dan wel mensen, als we een uitgesproken mening hebben, dat we ook ons meer mogen verdiepen in de ander. Uit deze theorie merk ik op dat we wel elkaar binnen de maatschappij nog onvoldoende kennen of kennis hebben van de verschillende culturen. We leven in een generatie waar we allemaal langs elkaar heen lopen en soms zelf elkaar vermijden. Ik wil de bewustwording van vermijden benadrukken. Verschillende menselijke behoeftes die niet overeenkomen met die van jou of je buurman. Persoonlijke voorkeur en waardes waarin we nog niet eens goed begrijpen waarom. We vooroordelen anderen en vermijden zelfs anderen. De mate van elkaar afstoten is de mate van onbegrip en ontwetendheid wat meer interculturele workshops, documentaires, boeken, gesprekken en alle activiteiten kunnen bijdragen aan de juiste communicatie en begrip met elkaar. Logisch dat je elkaar opzoekt, hè, onder elkaar, want daar voel je je namelijk ook veilig bij. Onlogisch is het effect van een groepsbubbel dat daar ontstaat. Binnen bepaalde lagen van onze samenleving ontstaat de wrijving, aangetoond dat problematieken zich meer voordoen binnen bepaalde gemeenschappen, binnen die bubbels. En als er over gemeenschappen gesproken wordt, biedt namelijk een extra strop om die groep en het gevoel dat die groep in een slecht daglicht gezet wordt. En zelfs te generaliseren, ofwel alle mensen binnen die groep zijn zo. Nee. Soms creëren we de problemen in onze eigen hand. Neem bijvoorbeeld de wijze van woningbouw. Goedkope woningen, dus gemeenschappen die een lager loonwerk verrichten, kunnen daar makkelijk wonen en wordt dus ook weer geclusterd. De kloof tussen arm en rijk, laag en hoog geschold, etcetera, etc. Jammer te zien dat mensen in hun eigen buurtje vluchten door de criminaliteit dat daar ontstaat. Deze affectie zorgt ervoor dat we tegen elkaar vechten voor onze veiligheid en geborgenheid. Laten we beginnen te realiseren dat we niet tegen groepen opboksen, maar tegen individuele mensen. Met hun eigen redenen van wetenschap. Waar we nogmaals veel te weinig van weten. Ik bedank nog zeer, nogmaals voor alle aanwijzingen die ze met ons delen in de maatschappij. Ik loop die mooie aanwijzingen en oplossingen eventjes door. Word het eens als je niet eens bent met elkaar. Als je wil zeggen dat je echt niet eens kan gaan worden, dan is het soms beter om je het bij neer te leggen. Tel 10 of telt tot 10, heb je de neiging om iets vervelend te zeggen tegen de ander? Denk even na en slik het soms wel eens in. Het is soms beter om te zwijgen dan te praten. En zie de ander niet als iemand die behoort bij een bepaalde groep. Maar zie de ander zoals de ander gezien wil worden. Dat is een bekende uitspraak van mezelf ook. Dat ik de ander wil behandelen zoals de ander behandeld wil worden. En dat ik niet de ander per se wil behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Want als ik namelijk naast de ander sta en bewust maak dat de ander dat ook bij mij doet, dan heb je namelijk begrip. Ik bedoel, accepteer nou eenmaal dat je verschilt van elkaar. Je kunt je soms verbazen over hoe iemand een bepaald onderwerp denkt. En hoe we juist misschien niet verschillen van elkaar. Vraag je ook waarom je zo lang met dit onderwerp eh, bezig bent. Wat raakt je? Waar zit het gevoel? Geef ook aan wanneer je een gesprek hebt met elkaar over een bepaald thema. Dat je dat niet te lang doet. Want dat kan namelijk leiden tot een diepgaande discussie. Hou het kort en zie een discussie niet als een wedstrijd, wie er wint. Er zijn geen winnaars of verliezers. Ontdek juist waar je wel eh, met elkaar eens bent, want dat kan je namelijk versterken. Benoem de band die je hebt, laat elkaar uitspreken. Geef ook in de manier van communiceren aan hoe je er tegen staat. Parkeer soms ook het onderwerp even, geeft ook een stukje stress weg. Sire heeft een sturing vertaald in een campagne die ik onder de mensen in verschillende talen ook doorgeven. Het is een handreiking die ik doorgeef op mijn manier en Sire heeft ook een helikopterview ingenomen en op de kleine microniveau binnen het socialisatieproces tussen mensen zichzelf uitgesproken. Een van de laatste stukken, ik zoom even in op het gedrag van de mens, we vinden dat anderen zich moeten aanpassen, zijn we nog wel de Nederlandse identiteit of zijn we niet gewoon onszelf opgegroeid in Nederland? De identiteit van jezelf is namelijk gevormd door anderen, eigenlijk ben je dus een deel van de ander om je heen, want die heeft jou gevormd, enkel in welke omgeving je opgroeit bepaalde bepaalt identiteit. Het is dan logisch dat we buitenstaanders anders zien dan dat we gewend zijn. Maar ze zijn niet anders. Ze zijn ook simpelweg mensen met dezelfde basisontwikkelingen als jij. We willen allemaal controle hebben over onszelf. We hebben soms het gevoel dat die controle afgenomen wordt door de overheid. En zelfs het gevoel dat de kaas van ons brood gegeten wordt. Of tegenwoordig misschien wel onbetaalbaar voor sommigen. Dan moeten we niet raar staan te kijken als Nederland in verzet gaat. Kijk maar eens naar de omliggende landen, zoals het pensioenthema in Frankrijk. Het woord onaangepast en abnormaal is een te breed verwoording binnen het woord samenleving. Wie moet zich op wat aanpassen? En wat voor de een normaal is, wordt door de ander abnormaal bevonden. Kernwaardes van de Nederlandse samenleving is niet de mens, maar voor de mens, Democratie, is het echt werkelijk zo dat iedereen mee mag beslissen? Is dat ook aan de eetafel in ieder huisgezin? En kijk eens naar de rechtsstaat. Geldt dat echt voor alle bevolkingslagen? En aan het onderwerp migratie, hoe de meningen uiteen gaan wanneer we het hebben over rechten en plichten, is Nederland wel open te zeggen wat we denken? Of moeten we juist goed nadenken en soms meer zwijgen zonder elkaar te kwetsen? Daarin schuilt ook naar mijn weten een uitdaging hoe we ons verwoorden. U mag in Nederlands denken, zeggen en schrijven wat u wil. U mag een brief schrijven naar de krant of de overheid, protesteren en discussiëren en voor je eigen mening uitkomen. En natuurlijk is het belangrijk om rekening te houden met de ander. En dat laatste is nou juist het probleem. Hoe doe je dit zonder elkaar af te stoten? Dat begint binnen de opvoeding thuis, op school en in je vriendenkring. En waarom moeten we iets vinden van een andere levenstaal? En waarom uiten we dit? Pesten we elkaar? Het zou juist meer en meer geïntegreerd moeten worden om deze angst en zelfbeheersing te trainen. En dan niet te hebben over zelfbeschikking. Hallo mensen, we leven in een land waar we meer mogen dan onze normen en waarden ons hebben geleerd. En dan kies je er niet voor, prima. Maar accepteer de ander die wel het recht heeft om daarvoor te kiezen. Dan hebben we het over gelijke behandeling. In Nederland worden mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat is het recht op gelijke behandeling. Of je nou man of vrouw bent, homo of hetero, jong of oud. En of je nu in Nederland geboren bent of in een ander land. Gelijke behandeling betekent dat voor iedereen in Nederland hetzelfde regels gelden. Er zijn geen aparte regels voor christenen en moslims of andere gelovigen en geen aparte regels voor vrouwen of voor homo's. Natuurlijk kan gelijke behandeling alleen als de situatie hetzelfde is of heel veel op elkaar lijken. En als slot, discriminatie. Discriminatie in Nederland op geen enkele grond wordt dat geaccepteerd. U mag niet worden gediscrimineerd om geloof, herkomst of levensstijl. Evenmin mag u de anderen niet discrimineren om uw geloof. Herkomst. Bleven staan. Sorry. Ik heb het al herhaald. De basisonderwerpen ter discussie binnen de ongeïnteresseerde blinde en ontwetende mens. De niet anders willende denkende. Onze nieuwe generatie kan meer gevoed worden. klaargemaakt worden om verenigd te denken. Te kunnen kiezen. Denk. Kritisch binnen jouw gevormde positie, als mensen op school of binnen het burgerschap bijvoorbeeld. Bedenk dialoogmomenten. Het nieuws bespreken. Projecten opzetten. Om elkaar gezien en gehoord die ruimte te geven. Erkenning en inclusie is hedendaags een belangrijk woord. Niet afscheiding en afstoten. Probeer ze zo, zoveel mogelijk in de ander te verplaatsen. Probeer gezamenlijk tot inzichten te komen. Backtalk. Hoe wordt er gekeken naar jouw debat, jouw manier van discussiëren? Polarisatie stoot mensen af, verspreidt rook om anderen te hinderen, tot verzet en opstand. Polarisatie door de minderheden kreeg niet alleen sterke emoties en morele karakter, maar leidt tot conflicten in eigen omgeving. Partners, familieleden, vrienden en collega's reageren eveneens emotioneel. Els Moreel. Deze samenvattingen mensen, uit de verschillende theoretische boeken, heb ik geprobeerd te verwoorden in dit gedeelte. Ik hoop dat jullie inzicht hebben gekregen in de grote materie die ik klein heb geprobeerd te verwoorden. In mijn status update wil ik al deze kennis en al deze Kernwoorden, want dat zijn er nog best wel een hoop, meenemen richting het eindproduct. Dan even stil te staan bij de enkele kernwoorden uit het hele grote geheel. Affectie, trauma's, wij versus zij, schuld, overheid, vijandigheid, probleem, jezelf verliezen, solidariteit, zelfbeschikking, gelijke behandeling, bestaansrecht, verharding, koping, projecten, zelfprojectie, diversiteit. Het zijn allemaal woorden die voor mij nu nog een puzzel zijn. Maar die ik wel ga verwoorden in een betoog. En natuurlijk ook van andere mensen die mij inspireren en het ook zelf bijstellen. Ik dank jullie voor het luisteren naar mijn update van mijn inhoud en luister zometeen nog even een stuk over uh, die interview van de student die ik al een paar keer heb uh, benoemd. Succes! Ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren naar mijn podcast Miner deel 2. Um, voor mijn coaches en examinatoren of mensen die mij beoordelen, um, mijn zelf en peerbeoordelingen, conclusie, bibliografie, is allemaal te linken uh, vanuit mijn geschreven stuk um, en alle bijlagen van mijn stuk zijn voor mij inspiratie geweest om deze podcast te ontwikkelen. Uh, ik wil jullie als slot uh, meenemen in een stukje. Um, interview met die student die de uitspraak van haat uh, gaf tegen, zo zei hij, zulke mensen. Luister goed naar en haal eruit wat ik ermee probeer te bereiken. Is dat we te snel geneigd zijn om dingen te zeggen wat we eigenlijk niet menen. En eigenlijk niet zeggen wat we eigenlijk wel horen te zeggen. Of anders zouden kunnen vertalen. Um, mijn volgende moment die ik met jullie samen weer heb, is uh, deel 3. Dat is het laatste deel van mijn, uh, mijn miner, Mijn update. Eindproduct. slash afronden. Eindproduct. Dank jullie allemaal voor het luisteren. Succes met het luisteren van het laatste stukje. Tot de volgende keer. We zitten hier even bij elkaar, um, docent, student. En um, er was een, een situatie die zich heeft afgespeeld in de klas, uh, wat mij uh, bij is gebleven. En um, dat ging over een, uh, een persoon die anders uh, eruit zag, waarschijnlijk ook anders geaard was, dan dat we, waar we mee bekend zijn, of niet bekend mee zijn. En uh, deze persoon die liep te paraderen langs de ramen... In uh, een tenue die opvallend was. Roos volgens mij. Uh, geheel roos gekleed. Uh, expres ook te paraderen. Om, om zichzelf op een of andere manier... te willen laten zien. Uh, en dat viel jou op. Dat viel de klas op. Want meerdere studenten gingen ook naar de raam toe. En uh, die, ja, die riepen eigenlijk van... kijk dat nou. En ik hoorde jou toen zeggen... ik haat zulke mensen. En dat, dat raakte mij. Omdat... Uh, ik best begrijp dat mensen anders uh, denken en anders de situatie bekijken. Maar uh, jouw uitspraak was daarboven de algemene uitspraken... met een verwoording van ik haat zulke mensen. En ik wil aan jou vragen, joh, leg eens uit.
1: Omdat er maar gewoon twee soorten zijn. Zijn maar twee soorten, kijk, je kan homo zijn, je kan lesbisch zijn, oké. Okay. Maar de andere verzinnen het er gewoon bij... Sinds corona 2020 zijn er heel veel soorten zijn erbij gekomen. En het zat nergens op, want nu zijn we allemaal opeens passexueel. We kunnen eens vallen op een object. Dat zat nergens op. Je bent uh, van binnen ben je een vrouw, maar van buiten ben je een man. Oké, okay, maar waarom is het dan opeens andersom ook zo?
0: Ja, ik begrijp dat de kleuren die er eerst waren, uh, uh, homoseksueel of uh, lesbisch, dat dat een redelijk uh, geaccepteerde fenomeen is. De kleuren hebben zich uitgebreid. Tegenwoordig heb je LHBTN en plus. Uh, en ik begrijp ook best dat er iedere keer weer een bepaalde vorm bij komt... waarvan je je afvraagt. Zo, joh, ho ho hoe zit dat nou? En um, in hoeverre ga jij nou in je gevoel op richting
1: haat? Wel, ik heb onderzoek ernaar gedaan. En er zijn nu 74 verschillende soorten... Ja, geslacht, zeg maar. En waar ze op kunnen vallen, wat ze bij kunnen voelen. En het staat voor mijn staat het nergens op.
0: En waarom? Waarom vind je dat nergens op slaan?
1: Omdat de reden hoe zij zich erop uit nadrukken. Want ze hebben, vaak hebben zij geloof, hebben zij bij, bij toegetrokken. Ze hebben heel veel, hebben ze, ja, ze zorgden voor haat op zich. De manier hoe zij reageerden op anderen. En het staat nergens op.
0: Afschuw. Klopt. Het woord afschuw zou hier beter op zijn plek vallen. En mensen haten niet de ander, maar verafschuwen het feit vanuit hun eigen kennis, wat je deelt. Um, en je positioneert jezelf als afkeurig. Uh,
1: ik heb daarbij heb ik, uh, ja, ik heb, uh, veel bekeken wat de ja, informatie ervan. En ik heb veel gezien wat ze doen met oudere mensen. Ik heb ook gezien hoe ze. Andere mensen behandelen, respecteren. En ze hebben geen respect voor anderen. Omdat Is, zij spreek, je niet voor je, spreek je dan ook voor gelijk iedereen? Ik spreek niet voor iedereen.
0: Want je uitspraak was, ik haat die mensen.
1: Klopt, ik haat zulke mensen die zich niet kunnen gedragen.
0: Oké, okay, dus dan nou zijn we wel een beetje veranderd van je uitspraak... naar selectieve afschuw van bepaalde gedragingen. Want je hebt het eigenlijk over gedrag... Het is, en niet over de mens.
1: Het is zeg maar gewoon van... Je, als je iets kan gedragen, dan, ja, dan heb je niks met mij. Als je gewoon gedraagt, je laat het niet zien, je houdt het gewoon voor jezelf, dan vind ik het goed. Dan,
0: het gedrag wat, wat er getoond wordt, kan storend zijn voor een ander.
1: En dat is 90% van het geval. Wel
0: dan verafschuw je dus het gedrag.
1: Vooral het gedrag, ja klopt.
0: Als je dan uitspreekt, ik haat die mensen...
1: Want zoals hij bijvoorbeeld... Ja, ik, 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 ik heb ook gehaald, gewoon hoe je jezelf kleed. Ik denk gewoon van, gedraag je. Ja. Ik hou er niet van. Ja, maar begrijp je wel dat je
0: uitspraak is, ik haat die mensen? Nee. Maar je benoemt het nu, ik verafschuw het gedrag. Omdat het storend is, ik hoef dat niet te zien. Daar hoef jij mij niet mee te belasten. Ik hoef daar niet mee geconfronteerd te worden... Dat is eigenlijk wat je, wat, je, wat je bedoelt.
1: Ik vind nog steeds dat er gewoon maar ja, twee geslachten zijn... En, maar, en dat je gewoon homo of lesbisch kan zijn. Maar daarbuiten is... Ja, nee, dat, dat het, wordt er niet het, bij. Het, het,
0: het woordje uh, haat... Want haat is best een hard woord, hè? Hello. Haat betekent echt dat je... Um, een, een, een stevig iemand heeft jou geweld aangedaan dan ben je geneigd om ook geweld terug te doen... in een bepaalde hoedanigheid van boosheid. En ook een soort haat om iemand geweld terug te willen doen. Als je nou zo'n zo persoon nou niet hier op school was tegengekomen... en die komt bij jou in de buurt hangen of zelfs dichtbij je... en je hebt het gevoel, ik, ik, ik wil mijzelf verdedigen hierin... want ik wil daar niet mee in, in, in geconfronteerd worden. Hoe zou je dan reageren?
1: Het feit dat... Uh, zulke mensen zich gebruiken zeg maar, als uh, ja, hoe zou ik dat zeggen um, deze mensen gebruiken vaak het, het geslacht zeg maar, als verdediging zeg maar. ze, ze blemen alles op ons zeg maar, en niet op zichzelf hoe zij zich uh, laten behandelen want ja, ze laten zich behandelen en ja, ze reageert allemaal op anderen andere af, zeg maar.
0: maar je, zou jij geneigd zijn om uh, het geweld wat je ziet... want eigenlijk zie jij in het zicht dat jouw geweld aan wordt gedaan? Ja, dat, dat kan ook, hè. Daar waar je naar kijkt... kan ook geweldigend of overweldigend op je netvlies staan. Dat, dat wil je niet, daar heb je niet voor gekozen, dat overkomt je. Maar hoe, hoe ga je er dan mee om? Hoe, hoe, hoe verweer je dan tegen wat je ziet?
1: Ik negeer dat, ik loop door.
0: En als zo'n persoon nou dicht bij je komt hangen of uh, jou uh, lastig valt, dan zou je hem behandelen zoals ieder ander?
1: Dat sowieso, maar ik uh, ontwijk zulke mensen gewoon het meeste gewoon.
0: En als zo'n persoon nou aan de overkant loopt, en dit was nog best wel dicht bij een klas, dan kan ik best wel begrijpen dat mensen daar uh, van, uh, van opstaan. Zou jij ook geneigd zijn om, om uh, deze personen uh, uit te roepen, uit te schelden of na te roepen? Nee. Of laat je het echt gewoon langs je heen gaan? Nee, ik
1: laat het langs me heen gaan.
0: Als je nou kijkt naar de uitspraak die je deed, uh, hier in de klas, zou jij je uitspraak dan de volgende keer ook nuanceren, veranderen naar een andere uitspraak?
1: Als het zou kunnen zou ik het uit.
0: Wat zou dat dan zijn?
1: Ik zou niet iets uitroepen. Maar soms is het gewoon het geval van. De gevoel. De
0: gevoel. En, en, en wat gebeurt er? Wat is het risico als veel mensen uh, haat uitspreken?
1: Het is niet het gevoel dat mensen haat uitspreken. Het is gewoon van. En wat is
0: het gevolg als, mensen, als meer mensen uh, haat uitspreken? Als meer mensen in, een, in deze uh, vijandige houding uitspraken doen. Wat, gebeurt, wat is het risico er dan van?
1: Er is sowieso al veel haat in deze wereld. Altijd is al haat geweest, zeg maar. En het feit dat we haten op, ja, op zulke mensen... is ook gewoon vaak gehaat op... ja, bijvoorbeeld, laten we zeggen Marokkanen... of op, op ons bijvoorbeeld. En uiteindelijk hebben wij ervoor gestreden, maar... We houden ons niet op dat we het gaan misbruiken. Dat hebben zij wel gedaan. En daarop is mijn, zijn hun consequenties ervoor. Is er niet mijn zorgen voor. En dan maakt het mij niet echt uit hoeveel zij worden gehaald.
0: Zou je haat ook omzetten in geweld? Nee. Zou het aanstekelijk zijn voor andere mensen om... ...door jou of andere uitspraken van andere mensen die misschien dezelfde uitspraken hebben gedaan... ...om wel over te gaan tot geweld?
1: Dat zijn mijn consequenties.
0: Jij zou dat niet doen? Nee. Sta je wel in voor de consequenties wat een ander doet op basis van jouw uitspraak?
1: Ik sta erop in om in ieder te kunnen helpen wat het gevolg is van mijn uitspraak.
0: Begrijp je dit gesprek? Ja, ik begrijp het. Ik vond het een goed gesprek. Okay. Ik vond het een interessant gesprek. Ik ook. En, um...
1: en ook al wist ik dat ik aan deze hand zat te verliezen, maar...
0: Nee, nee, nee. Het is hier geen win of verlies. Ja. Ik merk op dat uh, jouw uitspraken is te, te snel op de mens... en niet op het gedrag, terwijl je eigenlijk het gedrag bedoelt. En als wij uh, het persoonlijk maken op de mens... dus de volgende, ik heb iets tegen jou... dan zou jij bozer reageren omdat ik jou op je gedrag... Bekritiseer. Uh, als ik tegen jou zou zeggen: doe die telefoon weg, dan begrijp je dat. Maar als ik tegen jou zeg: hey sukkel, doe die telefoon weg, dan wordt het persoonlijk.
1: Dat ligt er aan, want het meest, ja, vaak ik kan ik het van me af laten En soms zijn er momenten van dat het me niet lukt, maar het meeste van die zulke dingen kan ik me vaak gewoon ergens inhouden, gewoon van ik weet gewoon. Dat het soms niet waard is.
0: Waar heb je zo'n uh, stevige positie aan te danken? Uh, dat is echt wel mijn laatste vraag hoor. Van, hoe durfde jij die uitspraken te doen? Er zijn ook zat mensen geweest die gewoon zoiets hebben van... Uh, Oké, okay. <laughs> weet je, ik laat maar. Maar jij was iemand die
1: uit je gevoel het, het, het uitriep. Dat... Waar komt dat vandaan? Dat is zoals je het zei echt. O, het, was gewoon... het ging eruit en ik kreeg niet binnen. Het is niet dat ik het terug kon nemen. Ofzo. Het ging eruit en ja.
0: Dat zegt wat over degene. Dat zegt wat over jou. Het, het, het gevoel onder controle hebben of niet. Want eigenlijk verloor je je controle op je gevoel waardoor je het uitsprak. Heb je daar enig idee waar dat vandaan komt? ...je controle verliezen en je laten gaan in een uitspraak?
1: Uh... Of word
0: ik nou te persoonlijk?
1: Nee, nee, ik voel niks persoonlijks aan. Ik voel het echt aan als een heel gesprek gewoon. En het gaat, Ik voel het nergens gelukkig naar mij toe. Komen. Nee, maar
0: het kan zijn dat je denkt van... ja, weet je, uh, ...het komt bijvoorbeeld door mijn opvoeding... ...of het komt voor dingen die ik heb meegemaakt... ...of het komt weer daardoor een zus... Weet je, die, de mate dat mensen hun emoties niet kunnen beheersen... door zijn controle te verliezen en zo'n uitspraak te doen... komt ergens vandaan.
1: Uh, nee, normaal gesproken kan ik mij overal tegen mij bieden. Ik heb mij daarvoor heb mij gewoon sterker kunnen zetten. Ik kan eigenlijk tegen alles, kan ik gewoon tegen. Ik kan, al in als ieder soort situaties zijn... ik kan mezelf gewoon rustig houden. En dit was gewoon een... Uh, Zoals ik dat noemen? Mm. Dat zonder na te denken, zeg maar. Impulsief. Impulsief was een impulsief uitspraak. Dat, dat is het gewoon. Terwijl normaal gesproken zou ik mij gewoon... Want ik word nergens boos. Als ik boos ben, ben ik... na Zo vertellen ben ik weer rustig. en het is weer okay.
0: En als je nou vaker zo'n moment of zo'n situatie tegen zou komen... Zeg maar, elke vrijdag paradeert deze persoon langs de ramen.
1: Uiteindelijk heb ik mezelf geleerd om het niet meer op te letten, maar om het te negeren. Na lopende tijd.
0: Dankjewel voor het gesprek. Ik vond het fijn om even inzage te hebben in de reden, hoe en waarom je een uitspraak doet. Ik begrijp er ook wat meer van. Ik vond het ook fijn dat je zelf aangeeft dat je je in hebt verdiept. Dat vind ik een compliment waard. Dank u.